1: E que bom estarmos aqui, na celebração do santo sacrifício do Senhor. Onde o Senhor agora quer nos alimentar com a sua palavra. Depois Ele vai nos alimentar com o seu corpo e com o seu sangue. Então vamos ficar atentos agora. Vocês estão com fome e Deus quer falar com você. O evangelho de hoje, Deus vai falar de duas coisas. A preocupação dos homens... E a preocupação de Deus. Os homens têm... As suas preocupações próprias... Os seus desejos... Mas Deus também tem os dele. Só que entre... A preocupação dos homens... E a preocupação de Deus... Nós precisamos... Nos preocupar também... Com a preocupação de Deus... Não com a nossa Porque é isso que Ele está falando para nós hoje Quando a gente vai para a terra santa Depois de dois dias lá visitando alguns lugares De manhã cedo A gente acorda Toma o café da manhã Todo mundo ligeiro vai para o ônibus E a gente sai ali do hotel onde geralmente nós ficamos às vezes em Nazaré e nós vamos para Galiléia que é um lugar onde todo mundo quer, gosta também de ir, né? Que fala do mar da Galileia e todo mundo fica ansioso para ver o mar da Galileia. E a gente vai. Aí os guias, os diretores espirituais falam: "Olha o mar da Galileia" e todo mundo fica admirado. E a gente vai para lá. E quando nós, quando a gente chega lá, a gente vai para um lugar que tem um morro, que é o um lugar chamado das bem-aventuranças. E é um lugar muito bonito. Eu estou falando isso é para você sentir gosto e prazer e desejo um dia ir lá. Porque hoje todo mundo está indo, graças a Deus. Até um homem que, lá, que trabalhava limpando piscina, ele foi... Por que, é que você não pode ir homem de pouca fé? E mulher de pouca fé? Aí a gente chega lá nesse lugar. É um lugar muito bonito. Tem muitas árvores. Nós ouvimos os pássaros cantando. Cantar. Nós ficamos de frente para o mar da Galileia. Tem uma igreja linda, que é a Igreja das Bem-Aventuranças. E é justamente nesse lugar que as páginas da Bíblia se abrem hoje. Para nós ouvirmos o que nós já ouvimos. Esse capítulo 6. É, uma, é o Evangelho de São Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nós já entramos no capítulo 6. E hoje Jesus, nesse lugar lá, maravilhoso. Jesus começa a falar para aquela multidão que estava ali. Porque eles estavam realmente preocupados, preocupados com a roupa, preocupados com a comida e muitas preocupações que talvez sejam vocês também aqui, né? Vocês vieram para esse acampamento como com, atribulados, né? Com muitas preocupações, tantas coisas para serem resolvidas. E é justamente ali que Jesus diz isso. Olha. Vocês estão vendo essas aves que estão voando aí? Porque lá tem, a gente vê. O pessoal pensa, quando fala de terra santa, o pessoal já imagina só deserto. né? E além do mais, ainda pensa no deserto do Saara, que é totalmente diferente do deserto da terra santa. Não tem nada a ver, o deserto do Saara é areia para tudo quanto é lado. O deserto da terra santa não. Você vai encontrar pedra para tudo quanto é lado. Você vai encontrar água. Você vai encontrar planta também. Aí Jesus aponta e diz assim. Vocês estão vendo as aves do céu? Quem é que dá de comer para elas? É o Pai do céu que dá. E vocês estão se preocupados com o comer? Não se preocupa não. não. Fiquem preocupados não. O Pai do céu dá. Se ele dá para as aves, imagine para você. E a mesma coisa, os outros preocupados com as roupas, né? Ele disse, olha os lírios do campo, que lindo. Vocês não acham? Acham, as mulheres principalmente. Os homens não veem tanta beleza, mas as mulheres, com a sensibilidade que elas têm, nossa, mas é lindo demais. Se os lírios do campo são tão lindos assim, E o Pai do Céu os veste dessa forma. Imagine vocês, você pensa que Ele não vai dar? A roupa para você também? Essa é a preocupação dos homens. Ainda mais quem tem família. Tem que se preocupar. Mas o que o Senhor não quer é que você se preocupe ao ponto de fazer como... Tantas vezes vocês já devem ter visto nos jornais, nos noticiários, homens, mulheres, pai de famílias, mãe de família, que preocupados com a conta de luz, conta de água, com dívida, agiota em cima e tudo mais, entra num extremo de preocupação que chegou ao ponto de chegar lá e se matar. O Pai do Céu não quer que você chegue a esse extremo, não. Porque quando uma pessoa chega ao extremo de se matar por causa das dívidas, por causa de comida, por causa de bebida, por causa disso, por causa daquilo, é porque ele não tem confiança que o Pai vai providenciar, o Pai vai dar. Agora, pode ser que Deus não dê a comida que você queira, aí é o problema e a pensar que é um caviar ele está dando só um ovo é comer o ovo às vezes a gente não vive a simplicidade das coisas nós queremos muito mais você quer ver uma coisa aqui no Brasil tem tanta gente desempregada é ou não é mãe? talvez alguns de vocês estejam desempregados e estão preocupados e hoje o desemprego Olha, não é uma questão de maldição não. Mas não vem aqui porque eu estou desempregada, porque tem uma maldição sobre mim não. É que tá, as empresas estão quebrando mesmo. Eles estão mandando o pessoal embora que não tá, tendo dinheiro para pagar. Mas veja só. Real, será que não está tendo emprego mesmo? Olha, eu vou dizer para vocês que tem. Deus já providenciou emprego para você, só que você não quer. Vai limpar o quintal... Lá do seu vizinho. Vai lá limpar. Vai varrer a casa de alguém aí, de algum ricaço que está com a casa suja e não tem tempo para limpar. Vai lá limpar. Já ganha o dinheiro do dia, né? já dá para comprar pelo menos um quilo de carne. Mas você só quer ficar atrás do computador. Você quer ficar sentado atrás de uma escrivania... Você quer ficar fazendo cálculos? Aí pronto, está aí. Desse jeito. Preocupado porque não tem trabalho? Tem. Agora, não tem do jeito que você quer. Esse é o problema. Mas tem. Não precisa ficar na rede depressivo, não. Tem. Vai, começa limpando. Enquanto você não arranja o trabalho da escrivania. Vai lá varrer, vai. Vai capinar. É ou não é verdade? Tem emprego sim. Eu estou dizendo agora, não tem do jeito que você quer. Do jeito que você quer, vai ter depois. Então comece ali, olha tem cada jovem tão forte por aí, né, que vive malhando agora, só vê cada homem forte, vai carregar massa nas costas, tem muito prédio de cons... sendo construído aí, vai ficar mais forte ainda, ó. fortão, mas você vai querer isso? Não, isso aí é para quem? É para pobre, é para quem não fez faculdade, é para quem não estudou, mas para você que estudou, não, você vai pegar isso, só que as escrivanias, as grandes empresas estão mandando gente embora porque eles não estão tendo dinheiro para pagar o salário que você está querendo ganhar mas pode começar lá embaixo eu estou mentindo? então mãos à obra o pai deu emprego para todo mundo tem trabalho sim para todo mundo Vá lá nos Estados Unidos para você ver onde é que os brasileiros estão trabalhando. Vão, vão ver onde é que os brasileiros estão trabalhando lá. Construção civil e varrendo casa de americano. E o pessoal diz: nossa, minha filha está nos Estados Unidos fazendo o quê? E aí ninguém fala, né? É uma vergonha dizer o que está fazendo lá. Nossa, está mandando rios e mares de dinheiro, de dólares. Tá, mas está lá, ó. Uma casa, duas casas, três casas varrendo. Não fiquem pensando que estão atrás de escrivania, não. E aí atendendo o telefone. Primeiro que muitos nem inglês sabem falar. Não tem nem tempo para aprender inglês. Mas estão trabalhando. Então tá bom, o Pai do Céu é bom. Fala assim para pessoa do seu lado aí. Em qualquer parte desse Brasil tem uma enxada te esperando. <risos> e para as mulheres uma vassoura. <risos> que começar, de de alguma forma tem que se começar pode deixar que depois lá na frente você vai para a escrivania mas por enquanto tem que deixar o computador de lado e pegar a enxada e a vassoura e o povo de Deus eles tinham uma extrema confiança em Deus eles sabiam que Deus na sua infinita bondade Jamais iria deixar de providenciar as coisas. É por isso que Jesus vem falar para eles. O Pai do Céu dá. Vamos ver uma passagem da da Palavra de Deus, para nós crescermos na fé também, nesse sentido. Peguem comigo o livro do Êxodo. Capítulo 16. Êxodo. Êxodo capítulo 16 sabe que o livro do êxodo vai falar justamente da passagem né? o povo de Deus que vivia escravo já há 400 anos no Egito agora Moisés vai lá, retira ele das mãos do faraó que eles eram escravos do faraó e agora eles Entram no deserto, e agora vem o questionamento, o povo está no deserto, não tem comida, não tem bebida, e eles começam a murmurar, dizendo assim, Êxodo 16, versículo 3. Oxalá tivéssemos sido mortos pelas mãos do Senhor no Egito. Quando nos assentávamos diante das panelas de carne. E tínhamos pão em abundância. Aí eles estão questionando Moisés aqui. Olha. Vós nos conduzistes a este deserto. Para matar de fome toda esta multidão. O Senhor disse a Moisés. Vou fazer chover pão do alto do céu porque o povo estava murmurando de uma certa forma entre aspas, eles estavam certos mesmo estavam lá no Egito, embora fossem escravos, mas tinha comida agora Deus leva para o deserto, chega lá está todo mundo com o estômago vazio, não aparece comida Moisés, que história é essa? então eles murmuram Aí Deus diz, eu vou te dar, vou dar de comer para vocês. Vamos pular agora, vamos lá para o versículo 13. À tarde, igual como está aqui agora, eles tudo lá no deserto, com efeito. Subiram codornizes do do horizonte e cobriram o acampamento. E no dia seguinte pela manhã, havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento e tendo evaporado esse orvalho eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda granulosa miúda com uma geada sobre a terra vendo isso disseram os filhos de Israel uns aos outros, que é isso? pois não sabiam o que era Moisés disse este é o pão que o Senhor vos manda para comer se Deus alimenta as aves do céu ele não vai alimentar você? Claro que vai. Não entra no desespero não, pelo amor de Deus. Não entra na onda desses que já se tiraram a vida. Saibam esperar. E nós precisamos firmar nossa fé nesse Pai que é bondoso e que nos dá. E não vai permitir que nós Fiquemos sem comer não. Vamos cá para frente um pouco. Se, capítulo 17 agora, é só virar a página. Agora eles estão num deserto com sede. Estavam também. E nada de ter água. Versículo 13, veja. Entretanto o povo que ali estava privado de água, e devorado pela sede, murmuravam contra Moisés, mais uma vez a murmuração, porque nos fizeste sair do Egito, a mesma história, a mesma conversa, Deus já tinha dado de comer, agora que eles estão com sede, já estão murmurando de novo, para nos fazer morrer, de sede com nossos filhinhos, e nossos rebanhos, então dirigiu Moisés esta prece ao Senhor, que farei a este povo? Mais um pouco e irão apedrejar-me. O Senhor respondeu a Moisés, Passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão tua vara, com que feristes o nilo e vai. E eis que estarei ali diante de ti, sobre o rochedo do monte Horebe. Ferirás o rochedo e a água jorrará dele. Assim o povo poderá beber. E isso fez Moisés em presença dos anciãos de Israel. Chamaram esse lugar Massá e Meribá, Por causa da contenda que os israelitas tiveram com ele. E porque tinham provocado o Senhor dizendo, o Senhor está ou não no meio de nós? O Senhor está ou não no meio de nós? Por que vocês estão tão preocupados assim? E por que de tanta murmuração? Por que, é que você tem dito também, Deus não me ajuda, Deus não olha para mim, Deus só olha para o vizinho e não olha para mim? Eu repito, você precisa começar a observar de que forma é que Deus está te ajudando na situação difícil que você está, não é olhar, Para a situação da forma como você quer que seja. Mas procure ver como é que Deus está te ajudando. Porque Ele está te ajudando. Mas essa é a preocupação dos homens. Os homens se preocupam com veste. Se preocupam com carro. Com comida. Com bebida. Os homens só querem isso. Mas no entanto Jesus está dizendo. Procurai. Em primeiro lugar, o quê? Mas gente, mas por que que Jesus? Ele tem essa preocupação. Ele não está preocupado tanto com a veste, com a roupa, sabe lá com o quê? Ele está preocupado com o reino. Porque o reino de Deus, o reino dos céus, é o lugar onde Deus habita. E é lá no reino dos céus, que Deus quer que nós estejamos um dia. Mas vocês já perceberam que nós não nos preocupamos tanto com o reino dos céus? Nós nos preocupamos mais com o reino da terra. Quer ver? Se eu disser aqui para esse câmera que está aqui, você vai morrer hoje. Viu? Já virou para mim com a cara feia. No fundo, no fundo, ele diz assim: sai daí, filhote de Cruz Credo. Não fala isso não para mim. Nós temos medo do reino dos céus. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós cristãos não nos preocupamos com a vida eterna. Pelo contrário, nós temos. Temos até dúvidas se existe esse tal da vida eterna mesmo. Há uma preocupação. A gente não quer saber disso não. O que nós queremos saber é o seguinte. Olha, Jesus está me dizendo que a senhora que está desempregada ele vai te dar um emprego hoje. Ai, ai. É. Jesus está falando no meu coração que você, que está há muito tempo procurando um homem de Deus, Ele vai te dar um homem de Deus hoje, Ah, Ai, levanta e bate palmas, graças a Deus, até que enfim Deus ouviu a minha prece, está vendo? Nós ficamos preocupados com o reino terreno, com esse mundo, nós queremos as realizações desse mundo, é só isso que nós queremos, vida boa, levantei meu braço para Jesus, pronto, não vai acontecer nada de mal, pode cair mil à direita, dez mil à esquerda, do lado de frente, de trás, de baixo, de cima, mas comigo não vai acontecer nada, é assim, levanta, Jesus está me mostrando aqui, que tem ali no meio, bem na frente, Três pessoas na minha frente, três atrás, bem no meio. Esse rapaz de vermelho aí, que está com câncer. Jesus te curou do câncer agora. Ei, todo mundo bate palmas, vai lá. Bate palmas. Ei, vai, é isso. É isso que nós queremos. Nós queremos que o Senhor resolva os nossos probleminhas. E quando Jesus não cura, quando Jesus não dá emprego. Quando Jesus não dá o marido, não dá a marida também. Fica tudo com raiva, de bico grande, e dizendo: Jesus não olha para mim, não quero mais saber dele, não vou mais na missa, não quero mais saber de igreja, é conversa fiada. É assim: tudo preocupado com as suas realizações materiais. E esqueceram que quando ele deu a vida na cruz, ele deu a vida na cruz para te salvar. Porque as portas do céu estavam fechadas para ti Para vós E ele abriu Desse jeito Enquanto Jesus está preocupado Com a tua entrada no reino dos céus Você está preocupado com seus probleminhas Que precisam ser resolvidos Totalmente o contrário Por isso que eu estou dizendo que Hoje nós precisamos nos voltar para a preocupação de Deus. Que é com a nossa salvação. É a minha salvação. Jesus está preocupado com a minha caminhada. Há 26 anos que eu estou aí caminhando. ó, 15 anos de padre. E há 26 anos que eu estou caminhando. E Jesus está ali. Olha, muito bem. 2011 passou... E você conseguiu, não me abandonou. 2012, já estamos em junho, você está aí. Que bom, Padre continue. Não se afasta de mim, não. Com muito ou com pouco, continue comigo. É isso que ele está preocupado. Porque adianta você ter todos os tesouros do mundo e depois você se perder De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Falou ele. De que adianta? Por isso que ele está dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino que eu apontei. O reino do Pai. O reino onde eu vivo. Aonde aqueles que viveram nessa terra, e lutaram, e viveram perseverando comigo, estão lá. Mirem o reino dos céus. Podem ficar tranquilos que as outras coisas não vão acontecer. E se morrer de fome, não tem problema. O importante é morrer comigo. O importante é estar comigo. Que você esteja comigo. Essa é a preocupação de Deus. Por isso, vocês que vieram para esse acampamento, você que está me ouvindo ou assistindo em casa, você tem realmente preocupado-se com o reino? De entrar no reino. O reino que foi aberto por Jesus na cruz. Você tem se preocupado com isso? Essa é a preocupação de Deus. Ele não quer perder nenhum dos seus. Nenhum. Quem é de Jesus? Levanta o braço aqui. Isso. Ele não quer te perder. Mas às vezes a sua preocupação é exagerada com isso e com aquilo. Com o batom e não sei o quê. Com o seu corpo, com o seu rosto, com o seu cabelo, que tem que pintar. Essa preocupação exagerada com essas coisas, tem levado você a não estar com Deus, e a não procurar a justiça de Deus, a não amar o irmão, a não fazer o bem pelo irmão. Porque você está preocupado só contigo. Qual é a tua preocupação? É a mãe que tem que preocupar-se com a salvação do seu filho. O filho que tem que se preocupar com a salvação da sua mãe e do seu pai. Do seu amigo e da sua amiga. Porque a qualquer momento seremos chamados. E se levarmos uma vida longe de Deus, como será? Esses dias, esses dias não, só um tempinho aí. Eu fiquei maravilhado, eu atendi uma moça. Ela veio dizer para mim assim, Padre, eu vim pedir perdão a Deus, porque eu me afastei da igreja durante muitos anos. Eu abandonei a igreja, vivia nesse mundo andando para lá e para cá, rodando para lá e para cá, fazendo de tudo. E eu estava na igreja, eu ajudava lá na paróquia, fazia as coisas lá. Mas num determinado momento de insanidade na minha vida, abandonei tudo e fui para o mundo padre. E quero dizer uma coisa padre, estava numa vida boa, um bom emprego. Não faltava nada para mim. Mas um dia me deu um clique na cabeça. E eu disse assim. Tenho tudo, mas não tenho Deus. Abandonei Deus. Quanto tempo faz que não comungo? Quanto tempo faz que não recebo? Jesus na Eucaristia. Quanto tempo faz que não confesso? Olha só, tenho tudo. Perdi Deus. Tenho que voltar para a igreja quando ela se ajoelhou, pediu perdão, e ali eu disse, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela se levantou com um rosto, numa alegria, e eu disse para ela, Deus te perdoou, hoje tem festa no céu, O reino dos céus se abriu para aquela moça. Tava fechadas as portas. A qualquer momento, se Deus a chamasse, ela ia se perder para sempre. Ela abriu o coração. Será que você, alguns de vocês que estão aqui. Será que vocês não são desses? que há muito tempo. Abandonou a igreja. E bendito seja Deus. Se alguém. Um amigo seu. Te chamou. E você veio. E está começando. Ainda não entrou não. Está começando. Que bom que você está começando. Os documentos da igreja. Na Lumen Gensio, Número 14. Me parece. Lá diz O seguinte que aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de encontrar a Palavra de Deus, ouviram e até se deliciaram com tudo e abandonaram a igreja, dificilmente se salvará se não voltar para a igreja novamente. Então volte, quem está longe. Buscai primeiro o Reino de Deus. Volte Rico ou pobre No pecado ou na graça Volte 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 para a casa do Pai Não se distancie mais Porque o Pai do céu Que alimenta as aves do céu E que alimenta você No dia que Ele te chamar Ele quer ficar com você lá Mas se você ficar afastado dele, nunca mais verás o Pai. Achei bonito também lá em casa. O reino dos céus estava fechado na vida do meu pai e da minha mãe. Meu pai, mas minha mãe, meu pai já faleceu faz cinco anos. Meu pai, mas minha mãe se juntaram. Viviam juntos os dois. Eles não eram casados na igreja. As portas do reino estavam fechadas. Quando eu soube, mas meus irmãos, nós ficamos preocupados. Primeiro que a gente não era muito participado da igreja não. Mas quando nós participamos da igreja, e começamos a perceber. O quê? Meu pai e minha mãe, vivendo essa situação. Fomos lá, conversamos com eles. Eles. E lá na igreja de Santo Antônio em Vitória do Espírito Santo, eu sou testemunha de que eles se casaram na igreja. Eu, o filho deles. Talvez vocês não, não sejam testemunhas, porque quando eles casam, os pais de vocês casaram, vocês ainda eram, nem tinham nascido. Mas eu sou testemunha. Não não havia nenhum impedimento para eles receberem o, o sacramento. Eles foram lá. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, por todo dia da nossa vida. E a partir daquele momento, as portas do reino, do reino do céu se abriram na vida dos dois. Porque um dia quando eu estiver lá, eu quero encontrar com eles também. Um rapaz veio falar comigo também, né? Padre, eu vim pedir perdão a Deus porque o reino do céu se fechou para mim. Claro que ele não falou com essas palavras, eu estou falando por causa do que Jesus está falando hoje. Padre estava morando com outro homem. Nos amávamos profundamente, Padre. Eu e o outro homem lá. Os dois rapazes ali eu até dizia, eu falava, Padre: o que é que tem? Nós nos amamos, nós não fazemos mal para ninguém. E passamos dois anos juntos. Mas depois, eu fui tomando consciência, eu disse: epa, tem alguma coisa errada aqui. E ele foi lendo a Sagrada Escritura. Deus os fez o homem e mulher E Deus lhe deu uma pessoa Que lhe fosse adequada Era Adão Deu Eva para ela De Eva veio sete E daí vieram os outros filhos E ele não viu na Sagrada Escritura Nenhum momento dois homens morando junto, Casados, se beijando não viu e ele entrou lá na carta de São Paulo aos Coríntios e na carta de São Paulo aos Coríntios pa- Paulo deu uma marretada nele dizendo que os efemenados e os homossexuais está lá escrito na carta aos Coríntios por isso que eu estou dizendo aqui se quiserem processar, processe Paulo não eu, mas ele já morreu, vai atrás dele <risos> e eu, e eu não tenho nada contra os meus irmãos, são meus irmãos, vou tratá-los bem, mas eu estou contando fato aí: esse rapaz veio e disse assim: não, eu não quero mais viver isso, não, padre, longe de mim viver isso. Gosto dele, amo ele, mas não posso ficar com ele. Porque eu não quero me perder padre Eu quero a salvação em Cristo Jesus Que Ele já me deu e Naquele momento Eu te absolvo em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Aí eu disse para ele Deus acabou de te perdoar Hoje também tem festa no céu O reino dos céus se abre. Os homens estão fechando a porta que foi aberta por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não podemos permitir de maneira nenhuma que a porta continue, porque a porta está aberta e ela não pode se fechar para nós. E aquele rapaz que obrigou a namorada dele a tomar remédio para abortar? Porque no momento de insanidade do namoro deles, eles não fizeram a vontade de Deus e fizeram a vontade deles e entraram numa relação sexual antes do casamento. E quando ele se deparou, Com a namorada dele grávida. Ele disse, agora tudo está perdido, o que será de mim? Só tem uma solução. Minha cara, já não era mais minha amada não, é minha cara. Toma, toma o remédio. Eu compro para você. Eu compro. Porque aí você se livra e eu também. Ah, graças a Deus a menina disse não. Ai. Mas só que aquele rapaz tinha uma dívida com Deus. Ele teve uma intenção de matar uma criança. Que o cérebro ainda não tinha nem se formado na barriga da menina. Tinha só uma semana. Tinha pouco tempo. Ele tinha uma dívida com Deus, porque ele teve intenção de matar aquela criança. Não era uma coisa que estava na barriga dela, era um filho de Deus. E aquilo ali, estava atormentando durante muito tempo. Tribulação, estava atribulado. Até que Ele procurou a salvação. Já vai atrás do sacerdote atribulado. E tem jeito para mim, será que Deus vai me perdoar por essa intenção? Essa irresponsabilidade minha? Claro que Deus vai ter. Você se arrepende? Sim. Hoje também tem festa no céu para você. E ainda que a menina tivesse feito e ele tivesse se arrependido por ela ter feito e ela também, as portas do reino se abriria também se ele viesse pedir perdão. Porque Deus nunca vai deixar de dar o perdão a quem o busca de verdade. E aquele homem que estava lá doente em cima da cama, E murmurando, e dizendo, porque Deus me deixou nessa condição. E os médicos já tinham dito, não tem mais jeito, ele vai morrer. E o homem blasfemando contra Deus, e a esposa preocupada. Bem, não faça isso. Você precisa passar. Você precisa fazer essa passagem agora e ia um encontro de Deus, que Deus existe coisa nenhuma, eu não quero saber dele, não. Se ele existe, ele me tiraria dessa cama e tal, e murmurando. E a mulher começou a rezar. E quando a morte estava se aproximando, ele tocado pela graça. Ele disse: chama o Padre. E a mulher chamou o sacerdote. E quando o sacerdote chegou lá, o homem falou, Padre, venho aqui me reconciliar com aquele que eu estou indo ao encontro. E ali ele foi falando as coisas. E o padre ouvindo, e o padre chorando junto com ele. E depois o padre dá a absorvição, dá unção um dos enfermos para o homem um dia depois o homem deu o último suspiro e morreu e foi ao encontro do reino ao encontro de Jesus Cristo que o havia resgatado e quanto tempo aquele homem perdeu ele só foi perceber que ele precisava de Deus na última hora, mas que bom que pelo menos na última hora ele buscou Deus e entrou E a esposa aqui ficou aliviada. Sofrendo com saudade. Mas ela pôde respirar fundo e dizer. Ele entrou. No reino dos céus. Estão entendendo qual é a sua preocupação? E qual é a de Deus? Deus. E aqueles que há anos não comungam? E aqueles que só comungaram no dia da primeira comunhão? Só receberam Deus uma vez na vida e nunca mais recebeu. Receber Deus só uma vez na vida? Tomar e comer, isto é meu corpo. Tomar e beber, isto é meu sangue. Capítulo 6 do Evangelho de São João. Aquele que não comer do meu corpo, e não beber do meu sangue, não terá vida eterna. Leiam depois do capítulo 6. Começa com a multiplicação dos pães e depois, agora não, depois. Depois Jesus vai começar a falar do pão do céu. E Ele é o pão da vida. E Ele diz, aí Ele entra e dá essa mensagem categórica, para ver se acorda. Não é de condenação, não é para ver se acorda. Quem não quer comer. Ou quem já esqueceu. E quem já o abandonou há muito tempo. Aí ele vem com essa mensagem firme. Aquele que não comer do meu corpo. E não beber do meu sangue. Não terá a vida nele. Quem é a vida é ele mesmo. Não terá Jesus nele. E aquele que não comer do meu corpo e do meu sangue. Não terá a vida eterna. E um dia uma pessoa veio. Estou com saudade de Deus. Só o recebi na primeira Eucaristia e nunca mais eu o abandonei. Padre, quero voltar a recebê-lo. Eu posso. Claro que você pode. E o que é que eu devo fazer? Se reconcilie com Ele. Então, Padre, eu quero pedir agora perdão a Jesus. Por não ter querido durante 20 anos. Não ter querido comer o corpo dele. E beber do sangue dele. Aí eu me alegrei. Aí eu falei aquela frase de novo para ele. Qual foi? Hoje. Deus acabou de te perdoar. Hoje. Hoje. Tem festa no céu para você também. Eu sei que sanduíche é bom, refrigerante é maravilhoso, para quem gosta. Eu sei. Eu sei que você fica doido para no final de semana ir para o shopping para comer aquele negócio aí dessas. Eu sei. Eu sei que você está com saudade. Porque tem dias que você não come aqui. Eu sei. Mas Deus. É melhor. Muito melhor. (risos) Embora. Não tenha gosto. Embora não seja. Porque você sabe que. O vinho consagrado não é mais vinho, é o sangue de Cristo, né? Um dia uma pessoa que que é dessas que experimenta o vinho, né? Como é que chama? É, degustadora, uma degustadora, obrigado. Você está acordado mesmo, hein cara? (risos) Degustador, uma degustadora. Aí, ela falando lá e conversando e tal. Ela falou assim, que o vinho canônico é o pior vinho que tem. Tem vinhos melhores, o o canônico é o pior. Ai, ela não entendeu nada. O gosto pode ser ruim, péssimo. Mas a salvação que traz daquele gosto ruim, não dá para se dizer. A salvação que vem daquele sangue, que quando o degustador diz, "Ai, que sabor ruim, é é o sabor da vida eterna que está ali. Embora esteja disfarçado de um sabor não muito bom. Porque é assim. No reino de Deus é sempre o contrário. O que o mundo diz que é bom. Deus diz que é ruim. E que o mundo diz que é ruim. Deus diz que é bom. É sempre assim. Por isso que o pessoal se engana fácil. Porque eu tenho que viver da fé. Sabendo que aquele vinho. Que já não é mais um. E é o sangue de Cristo. Embora. Tem um sabor que dizem que o degustador que não é bom mas ali está o sabor da vida eterna e eu não vou deixar esse sabor por qualquer um não não posso não devo, se bem que para mim é bom, eu não entendo de vinho mesmo, não sou de beber vinho o único que eu bebo é do sangue de Cristo, só o resto não perco tempo não Mas parabéns. Acabou agora. 40 minutos ouvindo eu falar. Já chega. Espero que vocês agora saiam da celebração dessa Eucaristia. Desejosos. Do Reino dos Céus. Lutem pelo Reino dos Céus. E eu dei alguns exemplos aqui. Agora podem ficar tranquilos, que tem enxada tem vassoura
0: <risos>
1: alguém poderá te dar uma roupa, você não está podendo comprar, talvez não seja daquele tipo, marca mas não seja daquela marca mas é marca dá para vestir eu pelo menos não estou vendo ninguém andando nu por aí não vi até hoje a não ser nessas praias das sem chamadas praias da nudez que tem lá, mas assim eu nunca vi ninguém andando nu não vi tem gente passando fome, tem mas que tal você dá um pouco do que você tem para eles também porque se você tem, eles podem dar e por que não? dividir com quem não tem porque é muito fácil dizer, Deus me deu ah, e te deu e você, não pode dar também, não, já que Deus te deu não, Deus me deu, então olha, reza que Ele vai te dar, não, Ele não vai dar para outro, não Deus te deu dê para Ele é simples é só dar e quanto mais se dá Deus dá mais para você dar mais ainda. E eu termino dizendo, nós não somos discípulos do tio Patinhas, nós somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo.